0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Duruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista.
1: ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? Un placer volver a estar en vivo contigo. Y si la gente no sabe por qué digo eso, que vayan a Spotify a claro. buscar nuestro podcast de Dos Tipos Audaces, escrito con letras, Diego ese, Tipos Audaces, y escuchen nosotros programas. A ver qué sucedió. Con nuestros encuentros semanales Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano Y el apellido de mi padre es Calaza Yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública Y o oh, derrapan fuera de ella O oh, se suben a un stand de un salón del automóvil Epa. Señoras y señores, tenemos el salón de París Ha vuelto y voy a estarte contando algunas perlitas que vimos ahí Y además un poquito una reflexión sobre los salones Tenemos algo de Jeep, tenemos algo de Alpine y después te tengo un dato estadístico sí. sobre una pickup de Ford. Que te vaya a mucha atención.
0: Muy bien, bueno. Yo te voy a hablar de eh, lo que está pasando con la Fórmula 1 y la transgresión de Red Bull del límite de presupuesto de 2021 y de 2022. Mm, ¿Qué pasará? ¿Qué es lo que ¿Qué? quiere McLaren para los que infringieron justamente el reglamento? También eh, Audi, que se propuso ganar eh, en un tiempo determinado en la Fórmula 1, y vamos a hablar también del de Fórmula 1 que superó los 400 kilómetros por hora y de la posibilidad de que Renault vuelva al Campeonato Mundial de Real
1: Excelente
0: Diego vamos
1: ya al programa porque me, me, interesó, me interesó de todito
0: Bueno, Hernando, ¿te parece empezar hablando de la Fórmula 1? Porque eh, si bien la categoría ya tiene campeón este año, Max Verstappen, ya lo hemos hablado en su momento, eh, hay otro tema candente, hay otro tema que preocupa a eh, todo el mundo, creo que es justamente el tema del límite presupuestario, ¿no? Porque la Federación Internacional del Automóvil eh, hizo público que eh, dos de los eh, diez equipos de la categoría no respetaron el límite presupuestario impuesto en 2021, que fue de 145 millones de dólares. Eh, en, el, en el caso del equipo Aston Martin, esto se debe a, un, a una infracción, digamos, del tipo eh, burocrática del tema de presentar papeles y demás, algo muy similar a lo que pasó con Williams este año. Y en el caso de Red Bull está lo más grave, no porque eh, efectivamente hay un exceso de dinero gastado, eh, se superó el límite, eh, y bueno, esto podría tener serias consecuencias. Eh, dentro del reglamento eh, de la Fórmula 1, eh, de reglamento financiero obviamente, eh, los equipos pueden eh, superar hasta un 5% del presupuesto total. ¿no? Eh, esto en cifra sería, eh, teniendo en cuenta justamente los 145 millones de, de dólares, eh, sería 7 millones y medio más o menos de dólares como máximo. Esto es una infracción de gasto excesivo menor según la Federación Internacional del Automóvil. Y el tema está que eh, esta situación, obviamente, no ha caído muy en gracia al eh, resto de las escuderías, a aquellas que respetaron con el, el reglamento y que eh, estuvieron dentro de, de los límites de 145 millones de dólares ya eh, está ocasionando ¿no? eh, una serie de, de comentarios, una serie de suposiciones, de especulaciones y demás eh, eh, en torno al tema de la sanción que recibiría Red Bull. Dentro de las posibles sanciones está... Más allá de una multa, que se le saquen los puntos eh, al equipo y a los pilotos. En consecuencia, Max Verstappen podría incluso llegar a perder su título de 2021. Eh, hasta que la FIA no decida eh, qué, qué va a hacer, justamente, que estimo que pase lo que pase, Red Bull eh, alguna medida va a tomar. De hecho, Red Bull, eh, apenas eh, la FIA confirmó que Red Bull se había excedido, eh, dijo que no, eh, hizo un comunicado diciendo que ellos no se habían excedido que estaban convencidos de que su declaración eh, de presupuesto estaba bien. Eh, ahora lo que llama mucho la atención es la vehemencia justamente con la que Red Bull eh, afirma esto y en, en el Reino Unido están especulando que tanto énfasis a, que dicen ellos nosotros en 2021 no nos pasamos, no nos pasamos, no nos pasamos es porque eh, habrían utilizado la misma fórmula financiera para este año y en consecuencia también podrían excederse en el presupuesto de 2022, que es de 140 millones de dólares, ¿no? Ahí hay todo, todo un temita bastante importante. La o sea, otra para... para, para, cuestión, para, para. Sí.
1: Vos me estás diciendo que, que ellos lo que dicen es, no es esto no es lo que gastamos, o sea, nosotros lo contamos así, para nosotros es, es claro. uno, uno y medio, dos, dos y medio, para vos es, es uno, dos, tres, pero nosotros claro. no, acá contamos distinto,
0: Claro, quieren convencer a la FIA ellos no se equivocaron y que la FIA se equivocó, ¿no? Eso es lo que, que dicen en, en el Reino Unido. O sea, está la matemática de la FIA y la matemática
1: de Red Bull, digamos, la matemática en común y la matemática de Red Bull.
0: Claro, es, exactamente, exactamente, y, por decirlo de alguna manera.
1: Eh, una, y bueno, una esto... Una duda, ¿no? Sí. Cuando vos pones eh, un marco regulatorio, ¿no especificás las sanciones en algún lado? ¿Cuáles son? Sí, ¿Por bueno, y le pueden hacer esto, o lo otro, o lo otro. No, le pueden claro. hacer una cosa. Esto, o bueno, esto, ya.
0: está, Capo, Ahí está,
1: yo creo que... Usaste, la tablita, agarrar le cobrás
0: el IVA. Claro, yo ganaste, creo que el, el, mucho, el mucho debe depender, Hernando, y acá creo que está el, el, lo que está haciendo la FIA, que en realidad crea un poco de confusión, porque ellos no dicen en cuánto se excedió. Ellos están diciendo que es una infracción de gasto excesivo menor dentro del reglamento esa calificación está para dentro de un 5% de excedente del presupuesto. Es decir que de esos 145 millones de dólares se pudo haber excedido como máximo 7 millones y medio. Lo que es un montón de plata en la Fórmula 1. Porque con eso puedes hacer incluso, algunos especialistas dicen que puedes hacer una especificación nueva de un auto. Y en un equipo que está peleando en el cam un campeonato eso es relevante.
1: Quería vos... Perdón, ahora ¿Cómo? que ya estamos... Vamos a hacernos una pregunta de verdad. Queríamos nosotros con siete palitos. Sí. Porque yo no especificación nueva. ¿Sabes la cantidad de coches nuevos que me compran. Sí,
0: obviamente, obviamente. Pero bueno, y, eh, el comer y, un asado... No comer con esa plata, ¿Cómo? Un asado te invito a comer con esa plata. Gracias. ¿Uno solo? Eh, todos los días, por varios años. Visto, viste el precio de la tira de asado? Como sí, es verdad. No, tenés razón. Ah, wow. Tienes razón. Wow. razón. Bueno, la cuestión es que... Eh, hasta que la FIA no dictamine qué va a hacer con, con, con Red Bull, hay un montón de cuestiones eh, inherentes a esta situación. Por ejemplo, Mercedes dijo, bueno, si lo multan a, a Red Bull, yo lo que voy a hacer para este, reglamento, para este año, voy a gastar más plata. Total, sé que puedo modificar mi auto y con una multa lo arreglo. O sea, dentro de mi presupuesto también incluyo una multa de 30, mil millones, de, de 30 millones de dólares, no como para salvar justamente la sanción. Y ahí está el tema, ¿no? Eh, y bueno, de hecho McLaren eh, emitió una carta, eh, difundió una carta el 12 de octubre, se la mandó a la FIA y a todos los equipos que estaban dentro del de reglamento diciendo eh, si se excedió con el reglamento, si no lo respetó, hizo trampa. Y si hizo trampa, tiene que haber una severa sanción. Que creo que ahí está el tema, ¿no? Porque si vos no, 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 no penalizás con una sanción severa, esto se va a volver a repetir. Y entonces no va a tener razón de ser el límite de presupuesto, porque en realidad nadie lo va a cumplir, porque te, te, vas a, a, lo vas a arreglar todo con dinero. ¿no? Y ahí, ahí creo que está, creo que, que la Federación Internacional del Automóvil está en un momento eh, muy, pero muy, muy eh, de mucha importancia no de la decisión que tome, porque puede haber un antes y un después de esta sanción. Algo va a pasar, y eh, extrañamente están todos llamados a silencio, vos eh, no, no, no se escucha, no se no se lee nada respecto a la posición que va a tomar la FIA. Creo que están tratando muy seriamente el tema porque saben, que hagan lo que hagan, lío va a haber. O sea, si, o sea, si pasa lo peor, que es que, que a Red Bull le saquen todos los puntos y, y que Verstappen pierda el campeonato, ya olvídate de tener a Red Bull y al Fatauri el año que viene en la Fórmula 1. Porque los asfiacos son capaces de levantar el campamento y irse otro lado. No, y ahora, si vos no tomás, no, no tomás una sanción severa, ¿qué te pasa con los otros equipos? ¿Qué van a hacer? No, Me parece que es un tema candente, un tema muy importante, y eh, decida lo que decida la FIA, nadie va a estar conforme. Va a haber alguien que va a estar disconforme. ¿No, no, ¿no le podés restar? O sea, le decís, mira, si te, te pasaste siete palos, bueno, este año podés gastar siete palos menos.
1: Ah, este año, bueno, el año que viene es un 14 palos menos. y así. Bueno, lo que, que está si está
0: diciendo, lo que está diciendo McLaren es que eh, justamente eh, esa, ese excedente no lo pueda gastar, o sea, si fueron 7 millones, que tenga 7 millones menos, que eh, esa infracción de gasto excesivo, en lugar de ser hasta un 5% del presupuesto, sea de 2 eh, puntos y medio, y además que el equipo infractor tenga menos de, 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 de pruebas de desarrollo. O sea, hay un montón de cosas que pide, claro, pide Macarena. ¿Está reglamentariamente de último. Sí, pero eh, me parece que el tema, el tema básico, más allá de la sanción, eh, es que si vos estás haciendo un límite presupuestario y no lo respetás y estás haciendo trampa, eh, tiene que haber una sanción mucho más, una sanción deportiva tiene que haber. Porque estuviste sí. haciendo trampa. A mí me llama... bueno, para, existe una sanción
1: deportiva. Se llama, no te penalizo el año pasado, pero el año que viene tu motor va a ser una porquería. Como pasó con, sí, ese es la, 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 el,
0: ese Como pasó una, con Ferrari.
1: Sí, sí. Vos me decís dónde hiciste la trampa. Yo sé que la hiciste, pero no la puedo contar. Si me decís dónde hiciste la trampa, para que los demás no hagan trampa. O sea, si sos buchón, pero igual te tengo que hacer algo.
0: Claro, no sé, claro. digo,
1: eh, me, me llama un poco la atención todo. Al final, viste, eh, lo, lo que usaban a Michael y que fue medio robo, lo que pasó en la última carrera, que el reglamento. Y ahora, bueno, tenemos medio como ladrón que le roba
0: a ladrón, parece esto. ¿no? ¿Sí? Una, una historia de, de, de múltiples. Este, claro, y el tema, el tema... Millones. Claro, el, el tema es que esto llega en un momento eh, eh, de cambios en la FIA, porque recordemos que hasta el año pasado el presidente de la FIA era Jean Todd, a quien se le eh, hizo muchas cosas buenas, pero también hizo otras cosas que le han restado un poco de credibilidad a la categoría, como justamente lo que decís vos, o sea, le encontraron la trampa a Ferrari, pero lo arreglaron entre Ferrari y la FIA y nadie se enteró eh, cuál fue, la, cuál fue el, el perro que tenía el auto cuál fue la sanción, pero extrañamente al año siguiente el auto se arrastró ¿no? eh, y este en este caso eh, eh, con un nuevo presidente la FIA creo que tiene justamente eh, el, la necesidad de, de tratar de revertir esa situación y clarificar un poco el tema no porque encima viene vapuleada por un montón de, de decisiones además si fue el año pasado, pero repercutió en este año también porque se tomaron un montón de medidas y bueno, en las últimas carreras la FIA ha errado en algunas decisiones que ha tomado el, la parte deportiva, así que viene bastante golpeada. Creo que eh, 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 es, es, es relevante lo que vaya a suceder con el caso de Red Bull. Decí, decir que es una lástima porque ya está definido el
1: campeonato y todo, pero si no, si lo tenían antes esto, le, los obligaban a cambiar de equipo a los pilotos. Y claro. lo teníamos a, a Chucky Tsunami y a Pedro Gaseoso corriendo en Red Bull. Claro. Y a Max escucha a Aspen, excepto sí, sí. Pérez, escuchando, corriendo en Alfa Tauri. Y ahí Max escucha a Aspen, estaría escuchando su canción favorita. ¿Cuál es? All I Need a Miracle. Compuesta, <ríe> claro. Obviamente por Mike and the Mechanics. Claro, está igual. No, ¿no? eh, vamos ahí. Este, así que. Bueno, Uy. cosas más, cosas menos. ¿Por qué sí. no hacemos una.?
0: Sale, hacemos una vaquita entre todos y los bancados. Sí, tal cual, tal cual. Hagamos una, una colecta. Cosa, no sé
1: qué. Este, o, oh, para, ya tengo cuál es la sanción ideal. Listo, ¿Cuál? ya está, ya la tengo.
0: Tienen que tenerlo a Matías Minotto en el equipo durante todo el año que viene. Ahí está. Sí, sería muy bueno. Sería muy bueno. Y, Ma y, y dos vino... o tres mecánicos. Y dos o tres mecánicos. Los, los mecánicos de las ruedas traseras. Les mandas y ahí está. Y bueno, ahí está. Agarrate catalepsia,
1: ¿no? Lo que te puede llegar a pasar allá. Diguito, te voy a sacar del mundo de la, de la um, Fórmula 1, pero te voy a meter un, en otro mundo donde el presupuesto también está contando bastante, ¿eh? y es uh -huh. el mundo de los salones del auto. ¿No sabes qué? Bueno, los salones del auto venían en franca, en franca decadencia, sí. en, en bajada. Eh, yo creo que había una, una doble tenaza ahí, ¿no? Que los estaba agarrando. Por un lado, estaba el tema de internet. Antes sí. vos, hasta que no llegaba el salón, era difícil que se filtrara una imagen y que una revista que salía, no sé, mensualmente llegara a publicártela, ¿Entendés? Eh, y eran menos los medios y todo eso, pero con internet, con todo, una foto espía al momento está publicada, hay un video, hay esto y lo otro, hay rumores, los rumores se esparcen más rápidamente eh, Y las marcas empezaron como a anunciar y siempre te empezaban ya antes del salón, te decían, bueno, mira vamos a tener esto, esto y esto, después se guardaban una, una novedad Pero también les pasó algo, al ser tan simultánea la noticia como estaba publicada, vos antes en una revista de última viste leías este el, el concepto de Renault, el concepto de, de Peugeot, el concepto de Citroën, el concept uh -huh. y así, ¿no? Sí. Eh, pero pero de golpe en internet está todo como mucho al mismo tiempo, una noticia va tapando a la otra y como que vos gastas mucha guita y al final la cañita voladora la tiraste en, en el medio de otras cañitas voladoras. Claro, ¿Y quién exacto. ve cuál es la tuya? El medio de los ¿Cuál, ¿Cuál era el tuyo, el que tiraste vos? <risa> sí. Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Eh, las marcas se lo plantearon, se plantearon los costos que eran impresionantes, acuérdate que los salones eran... Sí. alta, esta, ¿no? Están importantísimos. Y nada, vos terminabas de eso, terminabas de disparar tu cohete y el de al lado disparaba el suyo y así también. Eh, alguna vez una marca me dijo, mira, eh, el costo de la presentación de prensa y del salón, los dos encarecen un montón. ¿Cómo le digo yo? Sí, mira, yo te voy a explicar cómo es la cosa. Cuando vos llegas y vos digo que estuviste, porque en el salón de Buenos Aires habrás visto también. El día de prensa hay gradas, hay todo sentado para que nos acomodemos, un lugar por donde acceden los coches, están los directivos de la marca que somos los principales vendedores de autos negros con manija de puerta blanca. Eh, bueno, sí, sí, pues siempre hay que ser número uno en algo. Eh, toda la perorata te dan y cuando terminan, con todo eso entra el vehículo, no sé qué. Y yo creo que horas después de que terminó eso, mientras estamos tres stands de distancia... Están desmontando todas esas gradas, todas las sillas, toda esa calle por dentro de nosotros y montando el stand como va a ser para el público, claro, finalmente. Bueno, son casi dos stands los que pagan por eso. Claro, claro. Mucha guita también. Bueno, eh, eso por un lado. Y bueno, después vino la pandemia, ¿no? Obviamente. Eso, es eso que... lo terminó de liquidar, ¿no? Y fue como el presupuesto 2022, digamos, para Red Bull. Claro, o sea, venís claro. 2021 tambaleando y diciendo, bueno, por ahí, yo lo calculé mal, pero no sé qué, y te cayó atrás el otro y bueno, listo, ¿no? Es como que te dieron... Le ofreció las dos mejillas, el salón del automóvil le ofreció sus dos mejillas y se las golpeó, se amofetearon una atrás de la otra, además, ¿no? No lo dejaron eh, recuperarse. No, no hubo manera, quedó groggy del todo. Y nosotros pensamos que ya esto, bueno, nada, en China, por ahí en un salón, decís, mira, esto es chino, ¿no? Se comieron el murciélago crudo, nos contagiaron a todos y después... Ya hacen salón de vuelta, o sea, encierran, hacen salón, es como que entran, salen, entran, salen, van bien. Eh, pues cosas de los chinos, decíamos, ¿viste? ¿No? Eh, son distintos, listo. Después, bueno, había un salón acá, o, o el, de, el de Frankfurt se movió de ciudad, cosas increíbles. Ginebra, que era, que era tierra neutral, bueno, no sabemos qué va a pasar, en qué ciudad se va a hacer y en qué año, no se hace en Dubái el de Ginebra, cosas por el estilo. Bueno, pues ha abierto las puertas el Salón de París, listo. Aplauso. El... Eh, permitime que te diga algo. Sí. Eh, di aplauso, no aplauso. Aplauso. Ahí va. Aplauso. Eh... Ahí los escuché en francés, me gustó mucho más. ¿Viste? Me gustó que tengas grabados aplausos en francés también, digo, sí, sí, con sí. el tono. Con el tono. Eh, bueno. Vamos a ver porque el eh, arrancó tibio igual. No, no, no es que arrancó de una manera así pum para arriba, pero ya tenemos dos o tres cositas para ir charlando un poquito de lo que se vio ahí. Dale. Si vos tenés ganas, ya te tiro alguna
0: y después Por volvemos. Favor. Y sí. si no
1: vamos con alguna otra información que
0: vos tengas, y no vamos no, no, va. a la gente. Va, va, vamos y yo tengo, tengo también otra de, para relacionada con el Salón de, de París. Me de Paris. Me gusta porque estás en Diego
1: el Gentil hoy. Me, sí. me gusta eso. No es que estemos haciendo la reunión de producción al aire. No. No, eh, nada. Eh, Estás. Sos una persona gentil y que crees que el público no se quede ahí eh, Colgada bueno, Tira, tira
0: una, yo te tiro otra y después volvemos. Bueno. Eh, después de mucho
1: bla blablero sí. y bla bla, bla letas, apareció finalmente el Jeep Avenger. ¿No? Avenger. no es, existió el. Oh yeah okay. ¿Existió? ¿Cómo es? Avenger. Oh yeah. Ah, eh, Vos sabés que existió un Dodge Avenger, Yo todo el tiempo que le escuchaba el nombre. El chiste un sale. Dodge. Sí. Sal, sale rápidamente el chiste, una pieza superhéroe, un montón de <risa> cosas, este, eh, Discriminación hacia, hacia los italianos, porque el malo, los malos son tanos. Claro. Este, y ese tipo de cosas, pero no. Eh, es, es, un, es un jeep. Eh, ¿Por qué te suena que no te estoy vendiendo? Me vas a decir, Hernando, me estás vendiendo pescado podrido. Yo ya lo vi. Hernando, me estás vendiendo pescado podrido. Me estás vendiendo pescado podrido. No, digo, ¿sabes por qué no? ¿Por qué? Porque vos el auto lo viste, pero lo viste por afuera y sabías que era eléctrico y que se iba a vender en Europa. Pero nada más que eso. Ajá. Y ahora, ¿sabes lo que hizo la marca? Dijo, pácate, toma. Te voy a dar las medidas, te voy a dar la potencia, te voy a dar la plataforma, te voy a mostrar el interior del auto y te voy a dar algunos datitos más. Y así... Fue Este va a ser un SUV que está planteado especialmente para el mercado europeo y se va a hacer en la planta de Tichi, Polonia. Es una planta que... De ahí han salido muchos Fiat memorables, ¿eh? Te digo, 500, 500 LX también. Eh, la plataforma que va a usar va a ser la STLA. No es este LTA, por favor. Small. Y es el debut de esta plataforma es el primer vehículo que lo va a utilizar, eh, que en realidad es un derivado o pasado en limpio de la SMP, o sea, CMP, Common Modular Platform, que viene del grupo de PSA de la parte francesa, franco-alemana, porque tenía Opel también, del nuevo Stellantis, eh, y la E de adelante indica que era la plataforma adaptada para vehículos eléctricos, que la hemos visto en el Peugeot E 2008, el nuevo, que se mostró, por ejemplo, en Cariló este verano, eh, y que en algún momento la marca quiere traerlo, el DS3 Itens, que te tengo noticias para más adelante sobre ese vehículo, uh -huh. porque va a venir a Argentina y te voy a decir cuándo además también, bueno. eh, y algunos otros productos, este es una pasada en limpio, y dónde lo vas a notar en que tiene, por ejemplo, comparado con los otros productos, un poco más de potencia y un poco más de capacidad y una mejor arquitectura Eléctrica, por ejemplo la batería pasa de 50 a 54 kilowatts hora eh, el motor pasa de unos 130 y pico a unos 156 caballos y 260 newton metros de torque, eh, la autonomía es de 400 kilómetros en el ciclo combinado el WLTP, de nuevo cuidado con lo que decimos con, la, ¿no? con las siglas, con las siglas. O 550 kilómetros en el ciclo urbano. Para otro programa me reservo de decirte por qué los eléctricos y los híbridos gastan menos en ciudad, al revés de lo que sucede con los otros tipos de vehículos de combustión. Eh, y tiene un sistema, una arquitectura de 400 volts, si no me equivoco, que le permite una carga bastante rápida. Por ejemplo, si tenés un Wallbox de 11 kilowatts, en 5,5 horas tenés toda la batería llena. Pero si tenés un sistema de alta potencia de 100 kilowatts, eh, podrías pasar en 24 minutos De 20-80% de batería O tener Ay, lo tenía por acá, entre 30 y 40 minutos Tendrías también el 80% De la carga Este vehículo tiene por ahora Un solo motor Con lo cual la tracción es simple Pero sí, chip le agregó primero muy buen despeje, unos 200 milímetros de despeje y buenos ángulos de ataque, de salida y ventral eh, está pensado, como decía te acordás antes se usaba mucho para la jungla de cemento sí. ¿no? eh, pero bueno, lo hace un vehículo cómodo y además la marca le colocó el sistema Select Rain porque en Francia se dice Select Rain eh, tiene los sistemas normal EcoSport y después se le agregan el de nieve, barro y arena Respecto del Renegade que nosotros conocemos, uh -huh. para que te hagas una idea, este auto es un poco más bajo, un poco más ancho y hasta 160 milímetros más corto. Esto es un poco para que gente se lo ubique y el diseño tiene más que ver con lo que vimos en, por ejemplo, Compass, que con el más tradicional de Renegade que mira un poquito o mira un poquito más hacia los chips cuadraditos y altos, ¿no? los, uno de los más tradicionales. Eh, en el interior, que era algo que no habíamos visto, de nuevo, líneas muy simples. Yo te juro que si no te dicen que es un jeep y lo miras rápido, decís, acá sí me metió la mano.
0: <risa>
1: en serio, por el tipo de línea más redondeada, por, por cómo está armado, hay algo de eso. Como buen vehículo eléctrico, no hay palanca de cambios ni nada. Entonces, la consola del medio se aprovecha para guardar un montón de cosas. Hay claro. 34 litros de espacio para guardar cosas. El cuadro de instrumentos es una pantalla de 10,24 pulgadas. Viste que ahora, es como 20, sí. no sé, pulgadas, anda a medirlo. Eh, y la pantalla principal tiene la misma medida de 10 pulgadas y obviamente tiene todos los sistemas actuales, ¿no? Que de compatibilidad con Android, con Apple, con sin cables, con el creador inalámbrico y, y todas las cosas. Así que eh, ya lo sabes, te he informado bastante, bastante más de lo que se sabía de este auto y te voy a agregar un dato más: Dale. se presentó un concept eh, denominado Avenger 4x4 Concept Car. Opa. Eh, básicamente fue. Como el auto es muy urbano. Bueno, elevémoslo al grado Jeep, ¿no? Claro. Elevemos lo que yo siempre llamé Jeepitud al vehículo. <risa> Jeep -tool. Claro, le dieron un. Mmm, ¿Cómo explicártelo? dieron como. como una vestimenta hop, ¿no? Sí. Bien aventurera, más despeje. Eh, las ruedas con mucho más talón y más anchas y un taco más para para fuera de camino uh, eh, claro en, en este caso no este, ah, bueno. no claro en este caso sería la, la china viste el taco todo unido mejor sí. bueno eso no sé de tanto de tacos vos si querés hablar de tacos después no te no, tenés, no 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 puedes hablarnos de los distintos tipos de tacos eh, bueno nada le agregaron todo ese repertorio más off-road, para que cuando lo vea, lo vea más plantado, pero no dijeron nada de la mecánica, o sea, no te dijeron si va a haber una versión con dos <risa> motores o no, o simplemente va a ser esta, pero un poco maximizada, o si nada más es para mostrarlo. El dato curioso, y acá sí. te tiro la, 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 la bomba atómica eh, con esto, es que en la gacetilla dice que para algunos mercados como Italia y España, va a haber una versión con motor de combustión. No, o sea que los tipos después de que hablaron del de auto eléctrico, el sí. Baby G, el, <risas> eléctrico, el eléctrico, el eléctrico, el eléctrico, pero también vamos a tener una, una <risa> línea. Una ¿no? línea, no, no digamos nada, no aclaremos
0: demasiado. Ahí está, un paso, listo. Bueno, eh, yo también tengo otra, que, otra noticia que darte respecto al Salón del Automóvil de París porque... Justamente el, el, el ejecutivo cabeza de Renault, Luca Demeo el CEO de la compañía, eh, estuvo en, abriendo el, 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 el salón de, de París eh, y al lado de él había un vehículo bastante importante, imponente, que era el Renault R5 Turbo 3e, que es una reinterpretación del de mítico Renault R5 Turbo del Rally, ¿no? Justamente de, 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 la, de la época de los Grupos B, ¿no? Un, ¡Eh! lindo bueno, y, y justamente a raíz de esto, Demeo, eh, haciendo declaraciones a, a la prensa, eh, dejó entrever que Renault podría estar eh, analizando eh, competir en el Campeonato Mundial de Rally nuevamente, siempre y cuando la Federación Internacional del Automóvil permita los modelos totalmente eléctricos, ¿no? Y haciendo alusión justamente a este vehículo, que este es, es un concept, eh, pero bueno, que él decía así permiten, digamos, los vehículos eléctricos, nosotros eh, estaríamos dispuestos a seguir evolucionándolo para justamente correr en la categoría. Este auto tiene 400 caballos de fuerza con dos motores eléctricos. Eh, obviamente, es, es, cuando lo presentaron dijeron más que nada que era para un vehículo tipo drift, pero bueno, obviamente tiene eh, muchas semejanzas con lo que era el Renault 5 de, del Rally Mundial. Y bueno, tiene prestaciones eh, similares, pero obviamente cero emisiones con motores eléctricos. Así que hay que ver, ¿no? A ver qué pasa si, si la FIA eh, toma el guante, si finalmente decide en algún momento, yo creo que eso va a pasar de acá, de acá a poco tiempo, eh, que permita los vehículos totalmente eléctricos porque eh, la industria va para ese lado. En la actualidad el Mundial de Rally estrenó los vehículos híbridos a partir de este año. Eh, yo creo que esta es, un, es una etapa de transición justamente para ir hacia en algún momento los modelos eléctricos, pero eh, creo que es una buena apretada a la FIA porque el WRC, como suele suceder, que tiene sus picos de, de gran categoría y de repente eh, cae cuando las, las terminales se van, está pasando justamente eso. no Hoy tiene muy pocas terminales y bueno que tengas una que diga que quiere justamente... Eh, ingresar si vos modificás y permitís los autos eléctricos, cuando no es solamente Renault, hay un montón de marcas que tienen vehículos ya de más o menos del mismo segmento que podrían llegar a, eh, a competir, obviamente con tal vez con otro tipo de rally, o sea, me parece que habría que modificar un poco el formato eh, por el tema de las prestaciones y autonomía y demás, pero bueno, eh, está bueno ¿no? que Renault eh, siga interesado en el deporte de motor, más allá de que está, está obviamente con Alpine en Fórmula 1 y en el eh, mundial de resistencia, bueno, que quiera intente volver justamente al Rally Mundial con esta iniciativa y tal vez la posibilidad de que sea con un auto eléctrico.
1: La verdad digo me dejas pasmado porque pasamos de antes esto de nos obligan a hibridar, nos obligan a todo, ah a, a, no yo ahora no corro si no es eléctrico. Ah, sí. quiero, quiero eléctrico. Es increíble cómo cómo se va moviendo todo, ¿no? Sí, exactamente. Este... Aparte
0: aparte vos hay hay muchas ya en el mundo hay muchas categorías justamente que van para ese lado pero desarrollan sus propios kits. O sea, se encargan de desarrollar un kit eléctrico que después se lo dan a una marca o a un preparador, a un, cha un a un fabricante de autos. Pero yo creo que las terminales, poco a poco, lo que van a querer hacer es competir justamente con su propia tecnología, ¿no? Porque ese va a ser el gran diferencial, me parece, que van a tener las marcas en, en la competición, ¿no? O sea, demostrar que su tecnología es más eficiente que la del rival, ¿no? Y no eh, eh, que todo sea provisto por un tercero con un kit eléctrico para todos igual, ¿no? creo que para ese lado va a ir, eh, uno puede suponer que faltaría mucho tiempo para que esto suceda, pero bueno, eh, ya le hemos hablado que ha sido vertiginoso el tema del desarrollo de, de la industria en los últimos cinco años, y bueno, no sería de extrañar que de acá a dos o tres temporadas más tengamos algún vehículo ya totalmente eléctrico compitiendo en la Rally Mundial.
1: Muy bien, y pues es que uniendo una cosa con la otra, como hacemos nosotros ¿Sí? Poca gente te une autos con automovilismo en el mismo Nadie. programa de radio Nadie ¿Cómo fue, Diego? Nadie Nadie eh, Vos mejor que yo y podés después agregar un poco más de datos Sabés que fin se está involucrando también en el campeonato mundial de resistencia ¿Sí? Vos sos el señor que se sabe todos estos reglamentos que son compartidos entre Estados Unidos, Europa y no sé qué eh, pero lo interesante es que en el Salón de París eh, Alpin Mostró un concept Muy interesante, muy atractivo Y muy llamativo Su nombre es Alpenglow Alpin Alpenglow Es como medio Alpin Alpenglow Es como eh. llamarse Dogidi. Para ver si todavía tenemos auspiciante por, por bueno Dios mío En fin ¿Dónde eh... te metiste? Ay, ay, ay la verdad que el auto es muy llamativo. Primero un azul metalizado que es impresionante, o sea, la reinterpretación del color de la marca, que, que te huela la peluca a verlo. Es una cosa que está planchada al suelo, hiper ancho. Parece de esos conceptos que te viste de videojuego. Muy, pero muy lindo. Pero cuando lo empiezas a ver, empezás a encontrarle algunas similitudes con el auto para competición. Y, por ejemplo, me acuerdo mucho, vos lo has mencionado, con el auto que tiene Peugeot planeado, sí. que no tendría el alerón trasero, sino esa, esa cuchara que sale al ras y que quieren trabajar mucho con el flujo que pasa por abajo del vehículo. Claro. Bueno, acá hay algo muy similar, eh, muy llamativo obviamente, estamos hablando de un, de un vehículo conceptual para mostrar en un salón y que es muy bonito en términos generales, pero llama mucho la atención cómo está rematada la parte trasera, recuerda un poco a los eh, A220 de los 60s, eh, y tiene que ver con, con que la iluminación está hecha con unas placas que prolongarían el Venturi lateralmente, Ajá. Pero que se iluminan una cosa Una cosa. Harina, nah, no, viste lo que es? La, que no, no vas todo. a llamar la
0: atención con eso.
1: Nah. A la, noche. Quiero ir con la pista, Yo quiero ir por la pista con eso.
0: Bueno, de hecho, sabes que lo que dijo, lo que dijeron en Alpine es que posiblemente mucho de, de este concept se vea en el, el MDH que están preparando, en el perdón, en el vehículo híbrido, no el MDH, eh, que están preparando, el, el, el hipercar para el WEC que están preparando eh, para dentro de dos años, y bueno, tendría mucho que ver con este concepto. Exactamente, la verdad que lo
1: mirás es hermoso. El dato más interesante de todo esto es que este vehículo va a trabajar con un motor de combustión, al contrario que estamos esperando, pero están apostando por el hidrógeno. Claro. Después de hablar un poco más acerca del tema del hidrógeno y los vehículos de combustión, vamos a preparar algo porque... Ante la mordaza que están teniendo últimamente este tipo de motores, eh, están trabajando mucho las marcas en... También el, el hidrógeno volvió, pero no ahora como la idea de la famosa celda de hidrógeno, pila de hidrógeno para sí. producir electricidad, sino como algo para poder quemar. Eh, no es un concepto muy lejano del GNC. Lo que pasa es que el hidrógeno tiene un valor calórico muy importante y un potencial de ser cero emisiones, eh, si está bien trabajado. Y así que este auto está trabajando un poco con eso y va a ser bastante interesante ver qué es lo que desarrollan a futuro las marcas. Yo no le tengo tanta fe a el hidrógeno, por lo menos en, en el corto plazo, pero bueno veremos por qué quien te dice que algún día de estos no tenés que terminar metiéndole un tubo así como le pusimos un tubo a los autos en y los argentinos para ahorrar plata obligatoriamente y en algunos lados le tengan que meter un tubo con hidrógeno para que tu viejo auto de combustión siga funcionando eh, porque si no no te lo dejan sacar a la calle
0: ¿Sabías que el nuevo en Taos es el primer SUV fabricado en el país? Se fabrica en Argentina para todas las familias de Latinoamérica y ya puede ser tuyo tu motor turbo 250 TCI tiene la potencia que necesitas para cuando viajas en familia con mucho equipaje. Llegó Taos, tu próximo SVW. ¿Sabes, Hernando, que eh, en el día de hoy eh, se hizo mm, una presentación en Madrid de eh, Adam Baker, que es el eh, CEO de la recién creada Audi Formula Racing y director del proyecto Fórmula 1 de la marca de Ingolstadt. Eh, estuvo hablando con la prensa española, de, dando algunos eh, datos referentes justamente al, al proyecto de, de Audi en la Fórmula 1. Recordemos que eh, eh, la marca va a estar a partir de 2026 en la máxima categoría. Eh, y eh, lo más relevante más allá de, bueno, de decir que ya están trabajando en el tema de, de lo que va a ser el, la, la planta motriz, si bien todavía no tienen el reglamento, que eso se va a dar a conocer en, en 2024, ya están tratando de trabajar no eh, tienen 130 personas ya afectadas del staff técnico de Audi Sport al proyecto de Fórmula 1 eh, y se está pensando en sumar eh, a, a más personas para llegar a un staff de 300 ¿no? Eh, todavía no se sabe ¿Cuál sería el equipo base? Aparentemente sería Sauber, pero bueno, yo creo que eso se va a ir eh, confirmando y anunciando en los próximos meses. Pero lo interesante es que eh, Audi, eh, al menos lo, en palabras de eh, Adam Baker, se propuso lograr su primer triunfo en la Fórmula 1 eh, antes del tercer año. O sea, ese es el límite que se han propuesto justamente para este proyecto en esta primera etapa. Eh, piensan que pueden llegar a ganar eh, y que tienen... Eh, ganar carreras en el tercer año de, del equipo eh, y consideran que tienen una buena base porque van a empezar a trabajar con tiempo y ellos él decía que si uno compara tal vez con otros fabricantes que han ingresado en la Fórmula 1 lo, lo han hecho de manera muy rápida y como que no han tenido la posibilidad de trabajar no eh, en un proyecto con, de manera tranquila justamente para, para tratar de ser competitivo en la máxima categoría cosa que obviamente él afirma que es muy difícil ¿no? así que bueno, me, me pareció interesante justamente esta, este análisis que hizo este ejecutivo de Audi que es flamante eh, eh, director del proyecto de Fórmula 1 y bueno, y gerente de la Audi Formula Racing eh, de esta empresa creada justamente eh, por eh, la marca alemana para gestionar el equipo de la Fórmula 1, así que eh, una, una buena noticia creo que, eh, que Audi no esté apostando justamente a la categoría, hay que ver qué, qué pasa con Porsche, ¿no? porque Digamos que estos temas que, que han pasado en la Fórmula 1 en los últimos tiempos han como hecho olvidar ¿no? que Porsche, que iba a ser la gran marca que se iba a incorporar a la Fórmula 1, de buenas a primeras te, no, no pudo cerrar trato con Red Bull eh, y se desvaneció y fue eclipsada justamente por la noticia del Audi, ¿no? que, que va a estar en la categoría. Así que vamos a ver si eh, eh, de acá a fin de año hay alguna novedad o si tal vez el año próximo Porsche... Eh, eh, anuncia sus planes definitivos Para la máxima categoría
1: Diego, la verdad que muy interesante lo que me dijiste Tengo dos reflexiones para hacer acerca De todo esto ¿Cuáles? Eh, primero, dice que Las marcas se han apresurado y han entrado Apuradas a la Fórmula y no sé qué Yo le quiero recordar el caso de Toyota Que probó dos años autos, más o menos antes de entrar ¿No? ¿Te acuerdas sí. que estuvo todo un año probando un auto Que después lo cambió totalmente Cuando ingresó, sí. pero estuvo un año entero Probando un coche y después fue un fracasazo Con el presupuesto más grande y lo único que espero es que a Audi el ingreso a la Fórmula 1 no le deje Sauber
0: a poco. <ríe> muy bueno, muy bueno. Lo, lo que decía el ejecutivo era que eh, una de las claves ¿no? respecto a esto de, de que iban a tener tiempo es que justo iban a entrar en un cambio importante de, de motorización. ¿no? Que esto va a ser en 2024. Entonces, como que eso le daba, lo ponía en igualdad de condiciones con el resto. Por ese lado venía la comparación. Pero ah, bueno.
1: sí, es algo parecido, tuvo un año para desarrollar el motor y después, bueno, perdón, nada, no, no sé, ya los quiero ver, pero que él, yo te devuelvo la plata cuando te tiro las cosas, a ver si él me devuelve la plata después vamos a ver vamos ¿eh? el, el tercer año, esto correrá ganan, esto correrá ganan, esto a gana. no me gane una carrera en todo el año y yo qué hago después, pierdo como la guerra, así que voy a hablar con ese señor después, seriamente
0: Por Argentina presenta.
1: Diego, vos sabés que hay un dato que es muy, pero muy interesante. Nosotros venimos hablando de hace rato de estas pickups eh, compactas de cuatro puertas con estructura autoportante que alguna marca las ha denominado como SUP, Sport Utility Pickups, porque son como un SUV, pero, pero con caja, o sea, pero con capacidad de carga además de eso. Eh, y es algo que nació como, como todo. Es un pequeño nicho. Donde eh, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y evidentemente las pickups son algo que gustan y gustan a nivel mundial. ¿no? Eh, me da la impresión que yo, si me pedís una explicación a esto, me decís, Hernando, ¿qué explicación tenés al fenómeno de las pickups? Hernando, ¿qué
0: explicación tenés al fenómeno de las pickups?
1: Mira, digo, es muy complejo, pero yo te diría que al haber tanto SV. La gente ahora quiere ver si puede tener algo distinto o que parezca más rudo, más, más duro también, ¿no? Y, la, y las pickups tienen un poco de eso, ¿no? Eh, además, yo siempre en Argentina las asocio con, con el. Yo digo siempre el, el fenómeno sojero, ¿no? Sí. El fenómeno campo. Te asocian la pickup a que tenés campo y entonces te tenés. Un buen ingreso. Después la gente de campo me puede llamar y decirme, no, que todo esto. Pero yo estoy hablando del imaginario social. Claro, tal cual. Discutamos el imaginario social y ahí va. Bueno. Ahora tengo una novedad que es muy, pero muy interesante porque Ford acaba de revelar datos acerca de la Maverick. Que es justamente lo que hablamos al principio. La pickup esta que hicieron para este segmento, digamos, compacto de cuatro puertas. Que es una pickup que se produce en México, que se vende en Argentina y que sabemos que el año que viene va a tener además la versión híbrida a la venta en nuestro país. Eh, pero de eso vamos a hablar después, un poquito más adelante, si tenés ganas en algún otro programa. Ahora vamos a, a centrarnos un poco en los números. En Estados Unidos rompió récords de venta eh, y llegó a tener reservas de hasta 100.000 unidades. Tal fue la cantidad de reservas que, que, que le estaban pidiendo. Porque dejó de tomar reservas. Dijo, paremos un cacho, muchachos, no llegamos. No, no o sea. Todo bien, pero banquen, ¿no? Eh, en lo que va del año, Ford vendió 51.802 unidades. En el gran país del norte, solamente. Está bien. Pero el dato más interesante es de dónde vienen los clientes. Porque vos podés pensar siempre que hay un nuevo producto y que está atrayendo a gente, de algún lado la saca. No es que aparecen gente... O sea, siempre hay gente nueva que quiere un vehículo. te digo, eh, podían elegir... Un auto o, o, el, o este. Y, y vos decís, bueno, a ver, Ford tiene varios SUVs y podría estarse canibalizando, se le llama el término, que es cuando un producto tuyo le roba a otro producto claro. tuyo ventas. Eh, y es muy interesante porque la marca lo primero que dijo es: el 80% de los compradores de Maverick, hablamos siempre de Estados Unidos, ¿no? Dice, jamás había tenido una pick up antes. No. Muy, muy interesante, y mirá. Esta explicación que te di antes, a ver por dónde, si cierra o no. Buena parte de estos compradores vienen de SUVs medianas, principalmente de Honda CRB y de Toyota Rap 4 que son dos de los jugadores más establecidos de ese segmento, o sea, de los tradicionales, de los primeros, estos SUV o crossover, como le quiera decir, más modernos, ¿te acordás que tenían sí. menos prestaciones off-road y más on-road? Eh, bueno, estos fueron los dos primeros así bien marcados, bien líderes en ese, en ese aspecto Y ellos están sacando mucho y dicen que también están viendo muchos clientes de los, sedan, eh, de los sedanes tradicionales eh, Que es ese segmento que es el gran perdedor ante esta gran oleada de los SUVs eh, Que se lo fueron comiendo, bueno, ahora Maverick también se, se suma, digamos, a, a este coto de casa eh, así que muy, muy, pero muy interesante el dato que revelaron eh, y, y cómo están trabajando y cómo están consiguiendo clientes y cómo un producto inesperado está logrando captar volumen que no viene de la marca, sino que viene de usuarios de
0: tus competidores. Por Argentina presentó este interesante informe de Hernando Calaza. Errando querido, ¿sabes cuál es una de las preguntas que más hace la gente fanática de la Fórmula 1?
1: Eh, déjame pensar. Sí. Eh, eh, Carlos Sainz Jr. tiene. se tiñe el pelo, no, por ejemplo. No, 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 no para, 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 para. Sí. La otra. A ver. El look de Fettel. Mucha gente se pregunta. Puede Puede
0: ser, no. puede ser. No, estamos relacionados acá. ¿Cuánto mide Chucky Sunoda? Esa es otra gran pregunta que se hace. Esa acá. es otra gran pregunta, son las grandes preguntas, exactamente. no ¿sabes? Mucha gente se pregunta: ¿qué velocidad alcanza un Fórmula 1? ¿Cuál es la máxima velocidad que ha alcanzado un Fórmula 1? Y sabes que me puse a indagar, ¿no? Porque eh, es una pregunta que tiene dos respuestas, ¿eh? aunque parezca mentira. Eh, porque. Sí y se no. ha medido?
1: ¿eh? Tiene dos respuestas, sí y no. Sí, y no. no vamos. Perdón, para, para, para. para, para. Sí. ¿Me, vos, me, 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 no, no sé. ¿Para qué hacemos la reunión de producción, Diego? ¿eh?
0: No, tampoco, tampoco.
1: Porque este es un caso de. Poneme música de X-Files, por favor. Este es un caso de. No, de Rute, pero no, de no, es, no es para tanto.
0: No es para tanto. Si no, si no se pondría. secretos de Ruti. No, Presenta. no, no. Tengo, tengo, tengo en algún momento Tengo un archivo secreto de uno de los protagonistas de lo que te voy a contar ahora. Pero eso es para después. Bueno, el tema de, de las dos de las dos eh, de las dos respuestas que tiene justamente este interrogante, porque eh, el récord eh, desde 2006 era el de Juan Pablo Montoya que en una prueba eh, con el equipo McLaren, perdón, en el 2005, en una prueba con el equipo McLaren llegó a los 372 kilómetros por hora de velocidad máxima, ¿no? En Monza, en la, en la larga recta de, de Monza. Eh, pero bueno, tiempo más tarde, 10 años más tarde casi, se bajó este, este registro. Eh, el amigo Valtteri Botas en el Gran Premio de Europa del 2016 que se realizó en Baku, que Baku recordamos que es un circuito callejero con una recta que es kilométrica. Bueno, ahí todavía tiene, pues entera, más o menos. Sí, Ay. ahí ahí marcó 378 kilómetros por hora en la clasificación. Había logrado con la succión de, de Max Verstappen de Red Bull. Entonces, esa sería una de las respuestas. ¿Cuál es la velocidad máxima de un Fórmula 1? 378 km por hora. Sin embargo, eh, en 2006, el equipo Honda eh, se propuso llegar a los 400 km por hora y para eso desarrolló un vehículo que era un Fórmula 1, era un BAR 007. Eh, BAR eh, existió hasta 2005, a fines de ese año lo compra Honda. El proyecto era de VAR originalmente, que se había propuesto justamente quedar en el libro Guinness de los récords con eh, 400 kilómetros por hora de velocidad máxima para un Fórmula 1. Eh, las pruebas que había realizado habían confirmado que esa era una meta muy, muy posible de lograr. Y eh, Honda cuando compra el equipo dice, bueno, me, me interesa este proyecto, vamos a seguirlo. Y así nació el proyecto de las Bonneville 400, porque el récord se eh, pensaba lograr en el salar de Bonneville, meca de los récords de velocidad. Bueno, y justamente eh, Llegó eh, el momento eh, en, el, en el cual El sudafricano Ya lo tengo acá el nombre No, no, no Pero es el sudafricano. Alan, Alan Van der Merwe Que es el actual eh, Piloto del automédico Yo sabía no, que el tipo no, lo tenía no. de algún lado sabía, Y bueno, era de acá, de, de esta historia que te voy a contar o sea, eh, sí, claro, Llegó Fórmula 1
1: ¿Eh? Supo andar a 400 por hora en un Fórmula 1. Es
0: Exactamente, supo, y es Hoy el único, que lo, ha, es el único que lo ha hecho. Que... Es, es, es el único que lo ha hecho. Llegó eh, a los 397 kilómetros por hora, y esa es la velocidad máxima del récord. 397 km por hora, eh, récord eh, Guinness, ¿no? Eh, certificado por la Federación Internacional de Automóviles. Sin embargo, el año anterior, justamente cuando estaba... Eh, Dentro del, del proyecto lo, lo encabezaba VAR, llegó a los 413 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima, en definitiva, a la que puede llegar eh, un vehículo de la Fórmula 1. Este, este récord se ha mantenido vigente, nadie lo ha, lo ha batido, nadie tampoco se ha preocupado en batirlo. Eh, y lo interesante de, de, de la situación es que, como te decía, se utilizó un VAR 007 que había empleado en la temporada 2005. Eh, por eh, Jenson Button y Takuma Sato Se adaptó, eh, el auto fue rebautizado como Honda RA 106 Se le puso un motor V8 eh, Se le hizo unas modificaciones mínimas en, la, en el aspecto aerodinámico eh, Más que nada para, para que el auto sea manejable en, en la línea recta eh, eh, Una caja de cambio con una relación más alta obviamente eh, Y lo singular de, de, este, de, de este vehículo en particular es que Bueno, obviamente una vez que se, se logró el récord eh, y Onda lo, lo guardó en algún rincón y lo subastó ¿no? en un momento. ¿Sabes cuánto pagaron por este auto? Que es un auto que eh, tiene cierto, cierta historia, ¿no? ¿Cuánto? A ver,
1: déjame pensar. Pará, ya sé. Eh, lo compraron por siete palos
0: verdes y fue Christian Horner. No, no, no. No, ¿No? <risa> podría haber sido. Muy bueno. Muy bueno. No, no. Pagaron solamente 50 mil dólares mil dólares, se subastó mil dólares, el auto no tenía ni el motor ni la caja de cambio, era más que nada la, la carrocería, e incluso tenía restos de sal del salar de Bonneville, pero bueno, eh, quedó ahí en, 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 en algún tallercito, habrá quedado por ahí el, el, este eh, Honda, que repito, tiene una historia particular y aparte es el único auto de Fórmula 1 en haber superado los 400 kilómetros por hora de promedio, de velocidad máxima, perdón. Impresionante,
1: impresionante, impresionante, lo dije tres veces. Tres Así veces. que, ojo, porque si lo digo delante de un espejo, no sé qué puede pasar con esto, ¿no? <ríe> no. Eh, eh, mirá qué loco, ¿no? Que hoy le piden al pobre muchacho del de auto -seguridad. Dicen, acelerá, loco, acelerá, acelerá, si acelerá, supiera, de seguridad, y dicen acelera,
0: loco. Acelera,
1: si supiera <ríe> Si supiera que ese muchacho iba como loco, mirá. Sí, sí. Oh, muchacho loco. Bueno, Debito, ¿estamos ya llegando al final del programa? Sí, nos quedan un minuto, o dos minutos, si querés. Eh, bueno, lo suficiente como para despedirnos De un montón de gente que queremos mucho eh, <risa> Para recordarnos que nunca festejamos Ni el programa numeroso En Spotify, no. No,
0: bueno, en Spotify
1: no, si... el programa es en total No, ¿En no, no eso
0: no, no sabemos, pero bueno En Spotify, si entran en Spotify Y nos buscan como dos tipos audaces Todos con letra de OS eh, Van a ver que tenemos más de 100 episodios ya Más de 100
1: yo creo que esto esto amerita un asado. Eh, sí. Vamos a ver si en el presupuesto ya de Red Bull no lo podemos incluir. Eso no lo seguro. podemos, lo podemos Pero, incluir
0: en el de este año, por ahí.
1: No, ya te dijimos que estaba sí. también medio, sí. medio como tronado. Pero bueno, no sé, vemos. Entregamos los papeles a fin de año, ganancias, ya. todo eso. los hace Red Bull y, y pasa, según eso. Está.
0: Ya, ya está. está.
1: Y, y con este aviso financiero para nuestros seguidores, nos, nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta la semana que viene. Ah, adesso non è